0: Ich begrüße euch live on day mit einem Platin-Podcast, den sich mein Gegenüber einfach verdient hat. Er ist jemand, der in Österreich Turngeschichte geschrieben hat, zuletzt mit einem sechsten Platz bei der EM natürlich seinen Höhepunkt in der Karriere gezeigt hat und auch dies, Verbraucherquest C, zu Wort gegeben hat in Podcast 398 Gold, aber auch davor. An Weihnachten hat er mal das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht in Sendung 179 Gold. War er bereits hier? Marco Waldorf. Herzlich willkommen zum dritten Mal auf unserem, ja, spätestens Ende dieses Jahres wird es das weltgrößte deutschsprachige Turn-Podcast-Portal. Das kann ich jetzt schon versprechen. Hallo. Hallo, Jürgen. Also, ein Tipp wirklich: Podcast abonnieren, wenn euch der Turnsport fasziniert oder auch die Turner Körper, da werden wir heute dazu kommen, die Fitness, die Overall Fitness der Turner, dann denke ich, die zehn heißer Tipp. Marco, wie geht's dir? Du bist 35. Ja, der Zimsi, Thomas Zimmermann, hat ja, also wir sagen jetzt einfach, wir zeichnen diese Sendung im Februar auf und sie geht jetzt zum Mai online. Und ein Redakteur der Vorarlberger Tageszeitung hat dir ein Saison-Highlight darf prophezieren, ich weiß nicht, hast du dich da drauf fixiert, aber auf jeden Fall Montpellier. Und momentan glaube ich, ist alles offen, oder? Wirst du teilnehmen? Ähm, so
1: wie es momentan aussieht, werde ich nicht teilnehmen. Also Karriereende,
0: oder? Klare ähm, Frage jetzt mal. <lacht> wahrscheinlich schon, ja. Dann zurück jetzt zu meiner eben vom Thomas Zimmermann, da wollte ich jetzt gerade kurz ausholen. Mhm. Er hat vor mir also immer gesund und fit gewirkt und hat gemeint, der Turnsport ja, hat zwar frei zitiert ein, zwei kleinere Spuren hinter, aber nicht wirklich. Also fühlt sich gut und ist von gröberem Verschon gewesen. Mhm. Kannst auch du sowas von deiner doch. Seit acht Jahren turnst du von deiner mehreren Jahrzehnten umfassenden Turnkarriere sowas sagen, weil du sitzt jetzt einfach vor mir, du ja, schaust einfach was top fit aus und auch, mhm. also wie, wie fühlst
1: du dich? Ja, da hast du eigentlich vollkommen recht. Ich, ich bin immer noch fit, ähm, trotz meiner 35 Jahren und ja. den vielen Jahren, die ich schon turne. Ähm, ich habe im Laufe, oder ich hatte im Laufe meiner Karriere noch keine einzige OP. Und das gibt es wirklich selten. Puh, ja. heavy, ja. Mhm. Also, ja, und das sollte auch so bleiben.
0: Ja, ich klopfe genauso voll. <lacht> ich hatte zwar ein, hab gar nachgedacht, ich hatte OP, als ich mir die Hand habe, ohne mhm. Unfall, glaube ich, kann immer passieren. Mhm. Aber, ja, ich werde Season Sommer 39 und, okay. Ich bleibe dran. Aha. Aber bei dir, ich meine, warum hörst du dann auf? <lacht> Drängt ja, sich auf, die Frage.
1: Natürlich, also ähm, ich habe jetzt schon länger mit dem Gedanken gespielt und der Hauptgrund ähm, liegt eigentlich ähm, in der Ausbildung und im Beruf. Mhm. Ähm, ich kann nicht mehr so viel in das Turnen investieren. Und ähm, man braucht einfach seine Zeit, du brauchst ein, ein gewisses Trainingspensum. Und das bin ich momentan nicht bereit zu, zu erfüllen, weil ich einfach ähm, neue berufliche Wege gehe. Und ähm, ja, deshalb wird es wahrscheinlich auch äh, so sein, dass, dass das Ganze dem
0: Ende zugehen wird. Es ist ganz interessant, ich habe zwei Steckbriebe von dir gefunden. Also da kann man wirklich sagen, das Internet vergisst nicht. Ja. Einen älteren und einen neueren, Betonung liegt auf neu, ja, weil neu ist sind beide nicht, mhm. aber da hieß es im ersten, ja, was auch mir am Klettersport gut gefällt, warst du beim Turnen auf den Punkt gebracht, du konntest es zum Beruf machen. Genau. Und im zweiten Stechbrief hieß es aber, Geld dauerhaft damit verdienen ist einfach schwierig, also es ist einfach ein schlecht bezahlter, hält jung und fit, aber zeitaufwendig und schlecht bezahlter Hauptberuf. Es ist wirklich auch, ich habe das auch mit dem Michael Fustenecker schon diskutiert, der übrigens auch bei Baukreis 10er kommen wird. Das ist wirklich ein heißes Jahr für euch, für die Turnsportbegeisterten. Ich meine, ich sitze jetzt wieder vor dir mit ein, zwei Logos, also dank Kleinwix und Attack zum Beispiel kann ich also auch größtenteils sagen, ja, sind einmal Grundkosten gedeckt. Der Turnsport stellt sich da schon, komme ich deinem Verband zu nahe, wenn ich sage, ein bisschen fast schon vermarktungsfeindlich da. Um also wie kann ein Turner wirklich sich für Sponsoren attraktiv machen oder wie ging es dir im Laufe deiner Karriere? Der ich denke auch schon, der eine oder andere Sponsor hätte dir gerne was gegeben, wenn du halt wirklich schon sein Logo auf dem Wettkampf getragen hättest. Oder? Ja, das steht,
1: könnte gut sein, aber ich hatte auch nie
0: einen Manager der das Ganze für mich, ähm, Roger Kamenischer selber E-Mail oder es sind nicht sogar Firmen aufgrund deiner Leistung an dich herangetreten ich habe haben, so, gefra haben, gefragt, kann man den Marco bepicken oder kann man da was machen? Nein, Also auf mich zugekommen ist
1: eigentlich, ist eigentlich niemand und ich sehe das auch zum Beispiel auch in, in Deutschland. Die haben eine Menge Spitzenturner mhm. und auch dort ist es extrem schwer, zum Sponsoren finden, obwohl in Deutschland das Niveau noch höher ist und und ähm, noch mehr in der Öffentlichkeit steht wie bei uns, aber es ist im Turnsport wirklich nicht leicht, Sponsoren
0: zu finden. Es war in den Anfängen des Klettersports so, dass es sogar als ein bisschen uncool galt. Also Kletterer waren einfach Leute, die eher Aussteiger waren, eher sich wirklich auch sehr asketisch und zu Teil auch in speziell in Amerika aus der Gesellschaft zurückgezogen haben. Ein bisschen. Jetzt hat sich auch ein deutscher Turner, wenn du mich gerade ansprichst, mhm. kürzlich in einer ich sage jetzt einmal, erstklassige Mainstream-Zeitung, mehrseitig präsentiert. Ich habe ein bisschen recherchiert und wirklich festgestellt, da sitzt der Manager, H.P.R., die Agentur, also der Mann, ich sage jetzt keine Namen, aber er ist, von der Leistung her, ist, er war in den Top 3 international, er wird auf jeden Fall gewaltig gepusht, ist leider verletzt im Moment. Was hältst du von solchen Einzelgängen oder von solchen... Vermarktungs-, wirklich Mainstream-Geschichten. Es liegt vor uns auch jetzt eine, zum Beispiel äh, Main Fitness, wo jetzt kein Spitzensturner drin ist, aber wo teilweise auch vermutlich, ich weiß nicht, es könnten Leute wie du sein, oder? Nach der Karriere einfach sagen, sie machen was. Aber natürlich jetzt im Fall des deutschen Olympioniken, das auch während der Karriere war. Was hältst du von solchen Promotion-Aktionen mit dem Turnsport, mit Turnkörpern. Mhm. Weil da ging es wirklich auch darum, wie wird man ja, wie wird man Turner. Ja, also ich weiß jetzt eh, um welchen Turner sie sich dabei handelt. Wir jetzt müssen keinen Namen sagen, In aber ich glaube, auch. es hat, es hat mhm.
1: Kreise gezogen. Oder? Ja, ich finde das eine tolle Sache. Und ähm das so ist sicher auch eine, eine große Chance für diesen Das
0: Donner. war auch eine der aufleihenden stärksten Zeitungen, die es überhaupt mhm. gibt aus dem Gesundheits- und Fitnessbereich. Genau, und ja. ich, ich finde
1: das auch eine coole Sache, wenn er das äh, machen konnte, ja. wenn er das so gemacht hat. Okay. Und dazu kann ich immer... Einfach also es ist kein
0: Problem geben. damit, wenn ihm da jemand einen großen Check dafür aufstellt Nein. Okay. Mit Sicherheit nicht. mal, mhm. Also da schwingen keine Neidgefühle?
1: Nein, das sicher nicht. Ah. Also Er hat sich das auch sicher verdient. Ja.
0: Nein, es sind jetzt einfach nur ein paar Fragen, die sich natürlich aufdrängen, oder? Mhm. wo ich mich gefragt habe: Hättest du nicht mehr jetzt auch finanziell aus dem Turnsport machen können, rückblickend? Mhm. Oder was könnte jetzt ein Junge besser machen wie du, der mhm. jetzt zum Beispiel in einem Alter von einem Michael ist? Wo siehst du einfach das, Dinge das Potenzial? Ist, das Problem ist beim Turnen, wenn, wenn ein Junge mit dem Turnen beginnt,
1: dann, dann denkt er nicht ans Geld. Dann, dann hat er ganz andere Dinge im Kopf. Ist ähnlich wie im Klettern. Ja. Ist wahrscheinlich ähnlich wie im Klettern. <lacht> naja. ja. Und ähm, was könnte man besser machen? Also ich, ich kenne einen österreichischen Turner, den Namen will ich jetzt auch nicht nennen. Mhm. Der hat sich auch ganz gut vermarktet mit, mit der Hilfe seines Vaters, der, in, der eigentlich sein auch gleichzeitig sein Manager, Manager. war. Mhm. Und ähm, ja, der hat das eigentlich ganz gut gemacht. Und ich glaube, ähm, dass man von ihm diesbezüglich einiges absehen, abschauen könnte.
0: Mhm. Immer noch dein Sport, daddy Das war überhaupt interessant in dem Bericht. Äh, du bist ein Spätstarter, wie du selber gesagt hast. Mhm. hast Also mit acht Jahren, also seit wann bist du ein eigener, bekunden Leistungssportler? Mit acht Jahren in Sport den Einstieg gefunden. Mhm. Also mit dem Leistungssport begonnen,
1: ich würde sagen, mit zehn, elf, zwölf Jahren. Und da okay. habe ich dann, dann hab ich dann
0: sechs fünf sechs Mal die Woche trainiert. Wie, wie schaut die ideale Turnkarriere in deinen Augen jetzt aus für der Generation, die jetzt kommt? Also sollte man da wirklich statt Babyrasseln vielleicht Babyringen, statt der g ein Babyreck montieren? Das also ist natürlich
1: ha? etwas zu übertrieben, aber die jungen äh, Sportler im, im Turnsport sollten mit, mit sieben acht Jahren schon täglich trainieren und mhm. das ist was
0: was also mit macht ja Jahren Leistungssport?
1: Ja. Warum? Ähm, weil das Turnen so vielseitig ist und man einfach nicht früh genug damit beginnen kann und weil solche jungen Leute einfach sehr belastbar sind. Mhm. Die kann man belasten, die, die können sich den ganzen Tag bewegen und das sollte man ausnützen.
0: Jetzt wird aber der eine oder andere Sportmedizin aufschreien und sagen Wachstumsfugen, nicht ausgewachsene Körper, Muskulatur nicht maximalkräftig. Ich glaube, da geht es um was anderes, oder? Was du jetzt gemeint hast. Ja, klar. Also
1: natürlich ähm, sollte man den, den, den Körper nicht, was weiß ich wie, wie
0: fest belasten.
1: Mhm. Also es sollte ein, ein, ein moderates Training sein, das sollte aber Also kein Kraftraum zum Beispiel, oder? Kein Kraftraum auf jeden Fall nicht. Also das sollte schon altersgerecht ähm, stattfinden, dieses Training. Mhm. Aber es sollte schon. Jeden Tag äh, sollte man den
0: Körper belasten, gerade in dem halt ja. auf jeden Fall. Mhm. Ich denke auch mental. Es gab FSDS, einer meiner Lieblingsgruppen, mein lieben Kopf, Kinder haben den Kopf so frei. Da ist schon was dran. Also gewisse Jahre kann ich, glaub, nie mehr wieder. Mhm. Hotel Mama, oder? Und alles geregelt. Genau. Acht, neun Stunden Schlaf, Minimum und alles, die Mahlzeiten und so weiter. Genau. Das war noch Zeit. Mhm. Du natürlich mittlerweile in einer eigenen Wohnung. Genau. Und auch ich glaube, fixe Freundin ist da, oder? Ja. Ähm, Denn beruflich, erzähl uns vielleicht ein wenig was über deine Bachelorarbeit. Also im Gesundheits- und Leistungssport hast du da was, glaube ich, vollbracht. Gibt es da auch eventuell dann eine Readers-Version, wie jetzt von den neuesten EU-Gesetzen, wie ich gestern gelesen habe? Also irgendwie so eine, eine leicht verdauliche Kost da machst du ein Buch draus. Worum ging es da? Weil mir hat das persönlich, irgendwie immer gedacht, hey, da würde ich gerne mal durchblättern. Ja, Bachelorarbeit habe ich gar nicht geschrieben. Sorry. Diplom Diplomarbeit, Diplomarbeit war in, das. In,
1: in Sport auf Lehramt habe ich eine Diplomarbeit geschrieben. Okay. Und da habe ich einen Generationen-Vergleich ja. im, im, im Schulsport Eben ja. gemacht ja mhm. Mhm. da habe ich ähm, die sportlichen Leistungen mhm. der Schüler in Leichtathletik und Schwimmdisziplinen miteinander verglichen mhm. und dort ist herausgekommen dass es um die Fitness der, der, der jungen Menschen ähm, schlecht aussieht wie damals ja
0: schnell zusammengefasst <lacht> woran liegt ähm, das brauchen wir gar nichts lesen machen wir eine Podcast Version davon hat eine fünf Minuten Version einer Diplomarbeit bitte danke das hat mehrere Gründe also sicherlich die die
1: die Fehlernährung und die zunehmende Technisierung mhm. das einfach den, den Menschen frei gemacht also, also früher sind die die Kinder mehr ins Freie gegangen um zu spielen um sich auszutoben Heute sitzen die Kinder mehr oder weniger vom, vom TV oder vor den Computerspielen und, und mhm. einfach
0: die tägliche Bewegung. Okay. Ist das, was, was, was den, den Kindern einfach fehlt heutzutage? Halt so. Den heutigen Ruhetag ausnahmsweise auch meine Mutter, die sowieso ist verbracht und äh, ja, schon ordentliche Wanderung hinter mir. Mhm. Wir haben gerade gestern diskutiert, dass mein Schulweg, nachdem auch mein Großvater mich abgeholt hätte, da wäre im Bus gefahren, aber ich bin so gerne mit dem Opa heimspaziert. Mhm. Sehr geschätzt gestern, dass ich als Knirps, sechs, sieben Jahre pro Tag, fünf <lacht> Kilometer bis sechs, hallo, Gesundheit, okay. zu Fuß gegangen bin und am Wochenende auch, da haben wir oft die Großeltern besucht, da waren sogar noch mehr, ist heute eher Ausnahme, glaube ich, oder? dass ein Kind einfach mindestens sechs, sieben Kilometer am Tag läuft, wow. sieben Tage pro Woche. Auf alle Fälle. Oder? oder auch den meisten Freizeitgenuss eigentlich draußen hat, weil wir hatten... Mama und Computer, haben wir gerade gedacht. Wir hatten nicht einmal im Fernseher und auch kein Auto. Also dass ein Kind so aufwächst, wie ich damals, ist eigentlich jetzt schon eher ein Ausnahmefall, kann man das so sagen? Ja, also das ist absolut eine Ausnahme und
1: ich glaube, dass das sowas könnten sich viele jetzt gar nicht vorstellen.
0: Ja, aber wäre es möglich? Ich weiß nicht, ich, ich sehe mich nicht als... Mm. Äh, ich glaube, es ist schwierig. Weil Aber du hast ja auch, wie viele Stunden pro Woche, also was schätzt jetzt in deiner gesamten Karriere? Vom 10 bis zum 35. Lebensjahr dividiert durch die Tage, wie viele Stunden pro Woche hast du bewegt verbracht? Uh, pro Tag, sorry. Also fünf, sechs? Also wenn man. Jetzt ja, auch ich denke sechs, sechs Stunden. Sechs Stunden pro Tag, Sicherheit. oder? Also mhm. nochmal, und du bist auch, okay. Bist du Superman? Nein. Also hast keine besondere außerirdische Genetik zumindest wäre nichts bekannt mit Sicherheit nicht also wir sind beides eigentlich mhm. Männer wie wie andere auch oder mhm. kann man so sagen natürlich also natürlich du du hast absolute Turnsportgeschichte geschrieben aber mhm. dazu kommen das ist einfach dann der Leistungssport der wahnsinn Genetisch weniger belastbar ist die Generation jetzt auf jeden Fall nicht, oder? Als die Generation vor 300, 400 Jahren, Nein, sage ich mal. Das sicher
1: nicht, aber ich denke mal, dass die, die, die Kinder, die Jugendlichen einfach andere Interessen haben und auch nicht dazu bereit sind, so viel für, für den Sport zu, zu investieren.
0: Wo geht der Weg hin? Was wäre dein Wunsch? Auch jetzt an, ich sage jetzt schon mal fast an deinen Sohn, oder wie würdest du vorgehen? Also, mein Wunsch wäre es, ähm, dass... Mir ist also auch die Politik, kannst einen Aufruf machen, jetzt ein <lacht> Nee, was ist deine Vision? Meine Vision, mein Wunsch wäre, dass, dass, dass ich
1: so vielen jungen Leuten wie möglich, ähm, die Augen öffne. Was, okay. was, was, was Sport bedeutet, ähm, dass sie vor allem Spaß an der Bewegung finden. Okay. finden. Und es muss nicht unbedingt Leistungssport sein, okay. aber ich denke mal, dass es für jeden Menschen wichtig ist, dass man, und das ist nicht übertrieben, tagtäglich äh, Sport treiben sollte, mhm. egal ob
0: Leistungssport oder Breitensport. Ja. Also vier, fünf Stunden Bewegung am Tag sind durchaus was, wo du überhaupt sagst. Das natürlich. natürlich. Wäre gut, wäre gut für Menschen. Das glaube ich, ja. ja das das glaube ich auch. Und das ist mit Sicherheit nicht übertrieben.
1: Nein. Nee. Übertrieben ist es, wenn man vier bis fünf Stunden vor dem Fernseher hockt Oder vor dem
0: Computer, ja, oder im Auto, das ist oder am Worte. Schreibtisch. Das ist übertrieben. Also. Ein Moderator, den wir auch schon öfters hatten, Sven Albin, also ich glaube, hat man gesagt, mehr als sechs Stunden Arbeit pro Tag sind ungesund. Er meint natürlich auch primär sitzende Tätigkeit mit. Mhm. Also ich kann ihm absolut zustimmen. Ja, mit, auf alle Fälle. Also da bin ich auch dabei. Ja. Na, ich habe gerade mit dem Mentor auch von mir, mit dem Andreas Bindhammer, einen Weltcupsieger. ich komme gleich zu ihm, Telefoniert und wo er und der hat auch gesagt, die größten Probleme hat er einfach, wenn er viel sitzt.
1: Ja, es ist, dann, zieht, ich,
0: dann fängt der Rücken an ziehen oder irgendwas. Ich finde es auch sehr lustig, um,
1: sich oft um, Eltern aufregen, dass es nicht zu viel sei, wenn 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 ihr Kind täglich zwei bis drei Stunden trainiert, aber nebenher sitzt es fünf Stunden in der Schule mhm. und von dem hört man nichts. Also das
0: finde ich schon sehr interessant. Mhm. Ja, interessant natürlich auch deine Tourenkarriere, die auch durch Mentoren, durch Trainer geprägt war. Mhm. Die benthammer Brüder, also der Andreas, vor allem mein Trainingspartner in späteren Weltcup-Zeiten und auch wirklich ein Mentor, kann ich sagen. Der hat ja im Endeffekt Autodidakt sich das Klettern irgendwie beigebracht. Er hat sehr mhm. spät angefangen mit 17 und aber auch bis jetzt eigentlich keine wirkliche Pause gemacht. hat gesagt, er war auch mal einmal Übersee selbst dort die Kletterschuhe mitgenommen und eine Boulderhalle gefunden, mhm. schreibt das auch dem Gesundbleiben zu. Wäre sowas, also so autodidaktes Weltcup-Siegen im Turnen möglich? Nein. Also, also mit dem Bruder zusammen oder irgendwie so quasi. Es war wirklich eher handmade im Vergleich zu jetzt.
1: Mhm, mhm. Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, ja. dass das heutzutage auf, auf sehr hohem Niveau möglich ist im Turnsport.
0: Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und Thema gesund bleiben auf hohem Niveau. Hat es bei dir mehr gebraucht als dranbleiben? Oder jetzt mal konkrete Fragen, hast du je längere Pausen gemacht? Den Einspruch, der natürlich ja auch ins Bicht 2 einging, den ich auch schon mehrfach zitiert habe hier am Podcast, auf einer Bahnreise auf Verträgingslager, ja, kannst du Glamour ja, erinnern. Ja, ich habe mal gesagt, zwei Wochen Pause, brauche ich nicht mehr anfangen, Jürgen.
1: Ja genau. Also ich kann mich nicht erinnern, als ich das letzte Mal so lange Pause gemacht habe. Wahrscheinlich als Kind einmal, weil ich mit meinen Eltern, ich weiß nicht, in Urlaub gefahren bin. Dann war schon am
0: Tauchen am Schnorren und am dann Wandern dann dann jeden Tag. Ich nicht, mit Sicherheit
1: jeden Tag bewegt, ja.
0: aber Jetzt als, als Erwachsener eine so lange Pause, das, das ist unmöglich. Was war denn die längste Zeit ohne Turnhalle, ohne fit bleiben? Zumindest, ich meine, beim letzten Pokal war ja auch zumindest Fitnessstudio, glaube ich. Fitnessstudio war immer dabei. Aber man musste im Hotel oder man musste irgendwo in greifbarer Nähe sein, sonst geht der Marco nicht in Urlaub. Ich
1: war jetzt äh, sechs Wochen in, in Madrid, weil ich mich auf die Diplomprüfung vorbereitet habe. Einschalturmetropole, ja. Ne? Ja, genau. Und ähm, da war das tägliche Sporttreiben im, im Fitnessstudio für mich Pflicht. Und ja, die Turnhalle vermutlich auch greifbar. Ja, ja. Ah. Aber das wird es auch in Zukunft bleiben. Also ich will auch täglich Sport treiben. In was für einer Form weiß ich noch nicht. Aber wahrscheinlich wird es im, im, im Kraftraum sein, weil mir das auch Spaß macht und ich finde das schon auch sehr wichtig,
0: dass ich noch nach meiner Karriere körperlich fit bleibe. Was machst du da für Grundübungen? Was hast du wie sie? Kann man da ein bisschen konkreter werden, weil im mhm. Kraftraum kann man ja ziemlich viel machen. Ich, das was ich derzeit im, im Kraftraum mache, ist ähm, speziell das
1: das äh, Handeltraining, wie wie Bankdrücken, Bizepscurls, Trizepsübungen, ähm, mhm. verschiedene Rückenübungen, aber auch ähm, verschiedene Kraftübungen ohne Gewichte. Mhm. Und was mir ganz wichtig ist, ist das äh, das Dehnen einfach. Hm. Weil ich mich einfach wohler fühle, wenn ich gedehnt bin. Ah ja. Wenn ich flexibel bleibe.
0: Eine Stunde dehnen glaube ich, am Tag ist schon. Ja. Zwischen den, zwischen den Sätzen oder zwischen hm. den Kraftwechseln. Das ist ja eine feine Sache. Also feine Sache. Was du was du ich würde ich gut mhm. auf deine Beine geschielt. Mhm. Genauso wie meine. Also da sind, glaube ich, Touren und Kletter, haben sie eine Gemeinsamkeit. Gell? Dicke ja. oder muskulöse Beine kann man nicht brauchen. Kann man nicht brauchen. Machst du Und, da was? Fragst du jetzt an, Kniebeugen zu machen oder schwer Kreuz zu heben? Ähm, ich trainiere meine Beine etwas, aber nicht so sehr, <lacht> weil
1: ich, vor allem im, im Turnen, äh, vor allem bei mir als Reckturner, mhm. war es immer wichtig oder ist es wichtig, dass ich, dass ich leichte Beine habe. Also dass der Schwerpunkt ich, weit oben ist. Genau, genau. Ich meine, das ist jetzt bei einem Springer anders. Der mhm. darf ruhig äh,
0: muskulösere Beine haben. Aber Betonung liegt auf muskulös, ja. Also ja. sie sind ja halt auch immer mhm. sehr, sehr austrainierte Leute. Mhm. Es ist überhaupt ein Turnsport interessant. Gell? Ich habe da mal zwei Athleten, der Fabian Leimlehner. Mhm. Das war übrigens ganz interessant. Was hast du zu ihm für eine Beziehung? Weil einerseits hat er dir die Olympia-Geschichte vor der Nase weggeschnappt, so wie ich das gelesen habe. Andererseits nennt er dich als Vorbild also kommst du ganz gut klar mit wie hast du das gesehen ja also vor der Nase weggeschnappt würde ich jetzt nicht sagen so hat es die
1: Presse geschrieben ja, ja. es war halt damals so dass ich damals schon ich? 32 Jahre war Jupp. 31, 32 mhm. und ich wusste dass ich, dass ich schon in einem hohen Alter bin und dass ich eigentlich im Mehrkampf nichts mehr zu suchen hatte mhm. ich habe es trotzdem noch probiert ich wusste aber dass der Leinlehner stärker ist wie ich mhm. und ähm, für mich hat es dann nicht geklappt, ähm, was für mich aber überhaupt kein Problem war, weil ich auch davon ausgegangen bin. Ähm, ja, ich habe mit dem, mit dem Fahren Leinlehner eigentlich ein gutes Verhältnis. Ich trainiere nicht mehr mit ihm, weil ich schon seit 2012 in Daumen wohnhaft bin. Mhm. Ähm, ja, aber wenn ich ihn
0: treffe, dann haben wir es immer lustig und ich denke, wir kommen auch ganz gut miteinander aus. Weil ich wollte jetzt gerade zum Turnathletenkörper kurz kommen über ihn. Da würde nämlich jeder Schiri-Juror der Natural Bodybuilding Front quasi aufjubeln, wenn du ihm sagst, Körpergröße 1,71, Wettkampfgewicht 68 Kilo. Wow, den will ich sehen. ja schaut natürlich wirklich auch sehr hühnenhaft aus. Da können wir fast schon sagen, altgriechisch. Also er stellt wirklich was dar. Und ja, jemand, der auch was darstellt, vor allem halt auch leistungsmäßig. Der ist ähnlich groß und ähnlich schwer wie ich. Und dass auch Klettern zu seinen Lieblingshobbys gehört, das kann man gut vorstellen. Der kann nämlich mit 1,68 und 55 Kilo natürlich auch ein Weltcup-Kletterer sein, der Blutjunge, 25-jährige Gabriel Rossi. Und korrigiere mich, die Disziplinen, also ich bin kein absoluter Insider im Turnsport, mhm. aber bringen die ähnliche Leistungen und sind so verschieden vom Körper her, ähm, man muss dazu sagen, dass der, der Gabel Rossi vor einigen Jahren schon aufgehört hat.
1: Mit also dem
0: na So viel zum Thema Danke auch an deinen Verband für die ständig veralteten Steckbriefe. Das haben wir <lacht> gedacht. Es ist extrem schwer, beim Turnsport <lacht> zu recherchieren. <lacht> Und es soll jetzt wirklich eine Kritik am ÖfD sein, aber es ist wirklich, ich glaube auch nicht nur für mich. Das ist ja auch für andere Medienvertreter extrem schwierig, man muss fast an die Athleten selber antreten das war mir jetzt auch, vermutlich wäre sogar eine E-Mail-Adresse -E veraltet. Also den Provider gibt es in der Form gar nicht mehr in Österreich, zumindest die Endung kommt unbekannt vor, die gab es vor fünf Jahren. Gell? Mhm. Genauso wie eine E-Mail-Adresse, da braucht es keine E-Mail an Marco Waldorf schreiben, das stimmt nicht mehr. Ja, erklären uns bitte. Aber ich glaube es geht nicht darum, dass der zurücktreten ist, aber der, der Vergleich jetzt auch. Ja klar. Man muss auch sehen, dass, dass der Gabriel Rossi noch zu dem
1: Zeitpunkt ein sehr junger Turner war und er auch immer Probleme hatte, Muskelmasse aufzubauen. Er ähm, ist ja ist wie gesagt, der könnte ein Kletterer sein. Genau. Und darum sieht er auch so aus, was aber nicht unbedingt ein, ein, ein Nachteil für einen Mehrkämpfer sein muss. Ganz im Gegenteil, heutzutage sind die, die, die Mehrkämpfer eher schlankere Typen. Auch also so wie der eine deutsche Turner, mhm. über den wir geredet haben. Also der genau. sieht eher aus wie der, wie der Gabel Rossi und das sind einfach die. Ja, richtig, der genau, hat
0: nur drei Kilo mehr. Da genau, das, ja. sind,
1: das sind eigentlich die, die moderneren äh, Mehrkämpfer. Okay. Muss man sagen. Also du so sagst
0: schon leichter Turner. Mhm. Ich sage jetzt mal mit ja, was haben wir da? 1,68 oder 1,69. 57, 58 Kilo ist sogar eine einem muskulöseren, im heutigen Turnsport überlegen, normalerweise. Im, Im Mehrkampf mit Sicherheit. Also, wenn man jetzt speziell einen Ringeturner sieht,
1: okay. dann sieht man da mehr einen Typen mit, mit, mit richtig breiten Schultern, mit, mit schweren Muskeln. Ja. Oder, oder auch die Springer sind ganz anders aufgebaut. Aber, aber jetzt ein, ein Mehrkämpfer sollte heutzutage wirklich schlank sein, also
0: ein Fliegengewicht sein. Wobei Michael Fußenecker, wie gesagt, da werden wir noch mehr hören auf Bauerküste C, aber dessen 58 Kilo möchte ich heute unbedingt hat schwere Muskeln. Es ist einfach durchtrainiert, aber es auch gewaltig muskulös aus. Oder? Durchtrainiert, aber ist auch kleiner. Selbst im Vergleich zu dir mhm, ja, ist es kleiner. Mhm, ja. Aber zurück zum Turnsport für jedermann oder zum Weg zum perfekten Turnerkörper. Ich habe ja auch vorher mein neuestes Spielzeug, mit dem ich auch gestern wieder ein bisschen rumgespielt habe, gezeigt und habe es vorher gesagt. Also wir machen in dieser Sendung keine Werbung. Es handelt sich jetzt einfach um ein kleines Empfehlungs, Ich denke, ein von dir unterschriebenes Empfehlungsgespräch für einen Turnring, der ganz okay ist. Können wir mal einfach so sagen, oder? Mhm. Und zwar, ich habe mit Bankyclimbing.de, ist ein ex Weltcup-Kletterer übrigens, der inzwischen selbstständig ist, der Christian Benck. Da, da habe ich recht Gutes gehört über seine Ringe und ich habe mir das besorgt und habe mir da gestern damit gespielt, aber natürlich sehr, sehr amateurhaft. Mehr einfach Körperspannungsübungen gemacht. Ich will nicht sagen amateurhaft, aber für euch eher wahrscheinlich im Aufwärmcharakter für ein Ringeturner, was ich da mache oder so also Kinder-Christus und so sagt. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Jetzt ist eben die Frage, ist mit so Banky-Rings, ist das die Zukunft des Fitnesssports? Weil man hat wirklich zum Teil das Gefühl, nicht nur hier in der Mainz Fitness, sondern egal was man ausschlägt, überall sind Turner, turner workouts Turnerkörper. körper Ja, braucht man jetzt nur noch Ringe und dann ist alles glücklich oder ist das andererseits eventuell mit unfachmäßiger Handhabung oder auch mit Material, das einfach nicht hochwertig ist, ein sehr schneller Weg sich zu verletzen.
1: Ähm, das kann natürlich auch passieren, ähm, dass man sich bei, bei solchen Übungen mit diesen Ringen nicht, nicht äh, richtig aufwärmt und das kann natürlich Eben. auch zu, zu Verletzungen führen. Ich sehe dieses Gerät aber eher als ein Nebengerät, also das Hauptkrafttraining sollte in meinen Augen schon noch immer mit den, mit den Handeln, also mit Eisen stattfinden. Und mit den Ringen, ähm, das ist ein, ein, ein tolles Gerät, man kann eine Menge Übungen damit machen. Ähm, mit, wir als Turner machen dann mit diesen Ringen, aber eigentlich nur das Training nebenher. Das okay. Haupttraining, das Hauptaugenmerk liegt eigentlich schon noch ähm, auf dem Training mit, mit, mit den Handeln.
0: Du trainierst als Turner mehr mit den Handeln als mit den Turngeräten. Das höre ich das erste mal. Im Aufbau auf jeden Fall. Mhm. Im Aufbau auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ich glaube, du bist auch andere Wege gegangen. Aber das, erklär vielleicht kurz dein Krafttraining, denn das ist ist oft was ich beobachtet habe, oben korrigiere mich, unten im Kraftraum korrigiere mich, aber im Endeffekt ist das Gegenteil von einem Bodybuilding-Training, was ich beobachtet habe. Es
1: kommt darauf an, in welcher Trainingsphase ich bin. Wenn ich in der Aufbauphase bin, dann gehe ich schon Richtung ähm,
0: Bodybuilding, weil ich... Muss aber die Übungen haben. sind sehr komplex, teilweise. Zum Beispiel... Die Rose, die ich von dir gesehen habe, das ist sehr, also Oder auch die, die Spannungsliegestützen an der Warmfall. Okay. Natürlich, natürlich. Das sind recht komplexe Übungen. Das sind
1: dann Übungen, die ich, äh, die ich dann mache, wenn, wenn es Richtung Wettkampf geht. Okay. Aber in der Aufbauphase, die paar Wochen mache ich dann genauso Bankdrücken und Bizepscroll und diese Übungen, weil ich einfach Masse brauche. Ähm, danach ähm, mache
0: ich dann schon diese diese speziellen Übungen, die du wahrscheinlich beobachtet hast. Ne? Keine Geheimnisse werden hier kundgetan, ja. aber ich weiß, du schreibst schon deine eigenen Bücher. Ja. bist du der Nächste, der mir verklagt, wenn ich Peak Time 2 rausbringe. Keine Sorge, ich bringe es nicht raus. Ja. Wer ist nicht der Erste? Ja. Nee, aber es ist zum Teil beim Turnsport Wissen. Es ist schon witzig. Vor mir liegen Trainingspläne, die auch als ein Turntrainer gesagt ja vielleicht interessiert es dich. Irgend. Schau, da ist ein Trainingsplan vom Alex und vom, vom Fussi. Und du hast recht, die tun Bank drücken, die tun aber auch eben auch eine, eine Haufen anderer Zeugs, mhm. das habe ich gemeint. Oder? Also da sind zu Teil der Rückwärtszahl im Kraftraum sogar fällig und so Aktionen. Oder? Mhm. Aber aus also Eiklettern ist, ist eine Grundübung zum Beispiel am Trainingsplan. Mhm, ja. Aber da wieder zurück zur Vermarktung, also ihr gebt eure Geheimnisse eigentlich schon relativ offen Preis im Vergleich zu anderen Sportarten. Ja. Aber natürlich, sie bleiben natürlich auch bei mir. Also der ja, aber ich, ich frage mich halt oft auch was. Also das sind absolut keine vermarktungsfreundlichen Trainingspläne mehr. Oder? Was macht ein normaler Fitnesssportler mit solchen Trainingsplänen? Nee. Zurück zum Kraftraum. Wie würdest du das gewichten, also jetzt für einen Overall-Fitness? Der einfach sagt, ich möchte möglichst nahe dem Turnkraftniveau kommen. Allerdings so der koordinative Anteil vom Turn, und da hätte ich vor 20 Jahren schon anfangen müssen damit, und der Kraftraum steht mir auch offen. Täglich trainieren oder wie wird schon den Wechsel, Turnhalle, wenn jetzt in einer perfekten Welt, oder? Sagen wir mal, der Athlet hat Turnhalle, er hat Kraftraum, hat alle Möglichkeiten, hat alle Zeit der Welt. Wie wird so ein Workout oder eine Woche circa strukturieren? Ich würde das... Ähm, zum perfekten Turnerkörper. Ich würde das mit 50-50
1: aufteilen Also 50% im Kraftraum und 50% speziellere... Ein spezielleres Krafttraining für, für Turner. Also, so
0: war die, ich meine, ist der Turnerkörper nicht nur aus narzisstischer oder Bodybuilding-Sicht, sondern auch ein Körper, der natürlich auch Leistungen bringt, mhm. der zwar das hat, was alle wollen, einfach große Muskeln, wenig Körperfett und so weiter, mhm. und aber natürlich auch an Übrigens Masseaufbauübungen. Was hältst du von Klimmzügen mit Zusatzgewicht? Einer meiner zwangsläufigen Favoriten immer wieder im Winter. Eine sehr gute Übung, die ja.
1: auch oft in dieser halt zu sehen sind. Also auch die Dips, mhm. äh, Klimmzüge
0: genau. machen wir oder sollten wir auch immer mit, mit, mit Zusatzgewicht machen. eine Frage, die sich aufdrängt, bin ja auch gespannt über deine Meinung. Ich glaube, eine endgültige Antwort gibt es auch nicht, aber wie bringt man Zusatzgewicht so an, dass es dem Athleten am wenigsten wehtut, bei schwerer Last.
1: Mhm. Das ist nicht einfach, da hast du recht. Wir haben da einen speziellen Gurt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich bei uns immer Ich Turnhalle. kenne ihn, Hängen wir ein Seil hinten dran, ja. und an das Seil hängen wir eben die Gewichtsscheiben dran. Ist nicht ein breiter, Diebgurt kann man so sagen. Ja, genau, aber genau. speziell. Mhm. 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 Genau. Ähm, ist nicht immer einfach mit diesem Zusatzgewicht. Ist natürlich auch zeitaufwendig, bis du das Ganze Gestell an dir angebracht hast, aber
0: es geht. Ja, es geht schon. Mhm. Ich hab da auch an, an Gewichtgurt, aber ich wechsle es zum Teil ab mit der Gewichtsweste. Du hast ja auch Schulterprobleme gehabt. Immer noch. immer noch. Wo kommen sie her? Wie gehen sie wieder? Ähm, dieses
1: Schulterproblem stammt, glaube ich, ähm, vom, vom Bankdrücken. Okay. Ähm, zwei meiner ähm, Jungkollegen, ähm, der Fabian
0: Leinlehner. Also Langbankdrücken. Ja. Hat ein Ami-Coach letztens mal gesagt, der auch okay. sehr affin ist, sei, sei der weltgrößte Schulterkiller. Mhm. Kannst du die Statistik also unterschreiben? Ja, sich unterschreiben. Also
1: wenn man nicht nicht äh, Acht gibt, wenn man mal zu schnell zu viel Gewicht mhm. draufhaut, dann kann dann in der Schulter schon was passieren. Also was war super? Ohne da jetzt ins verwirrende Detail zu ja, gehen. na, es hat sich bei mir ähm, das AC-Gelenk Okay. gelöst und das ganze ist jetzt ein bisschen locker geworden. Ähm, ich bin momentan auch sehr am kämpfen, dass mhm. ich das ganze wieder in Ordnung bringe mit, mit anderen Kraftübungen, weil ich das ganze st stabil halten muss und will. Es ist jetzt auch schon besser geworden, aber ja, es braucht einmal seine Zeit, bis das ganze wieder in Ordnung ist. Ich könnte genauso gut auch das ganze operieren lassen. Ähm, da ich aber denke, nicht mehr so lange zu turnen, ähm, will ich das so mit, mit, mit ähm, speziellen
0: Kraftrennen einfach in, in Ordnung. Kriegen. Die Karriere wir müssen wir halt Bell beenden, das lasst man sein. Genau. Also, das wäre das garantierte Karriereende. Genau. Und dann hat auch die Frage, wie das Leben weiter verläuft. Genau. Ja, genau. Mhm. Ich glaube, du spielst zwar Fußball, aber da gehört auch ab und zu ein bisschen Handeinsatz dazu. Oder auch im Alltag, oder ich stell dir vor, mhm. ich habe auch vom Langbank drücken, das haben wir ähnlich. Probleme kriegt, mich auch gefragt, was soll der Unsinn? Mhm. Äh, mein Konklusion war es, auf Suspensentraining umzusteigen, also speziell mit dem und dem Ball, zum Teil Übungen zu machen, die sehr auch ein bisschen koordinativ und körperspannungsmäßig sind, die mich auch in den Repetition-Range verbannt haben. Mhm. Was hältst du für sowas? Oder was ist deine Lösung? Bist du auf kurzhandel bankdrücken gegangen oder ich habe ich noch, öfters gesehen? Genau, ich mache sehr
1: viele Übungen mit dem Kurzhantel mhm. und ähm, ich versuche eben die, diese einzelnen Muskelpartien ähm, so zu stärken und ich finde auch, dass es, dass es mir ähm, sehr viel geholfen hat.
0: Also in der letzten Sendung war ja auch ein Statement, frei zitiert Marco Ballauf: mhm. mehr Muskelmasse schützte mich vor Verletzungen. Genau. Das kannst du nach wie vor sagen. Auf alle Fälle. Und das wirst du schon so halten. Ja. ja. Mhm. Überhaupt ein Gewicht? hat es sich verändert, wenn wir glaub, da davor von den anderen gesprochen haben, denn du bist ja irgendwo im Mittelfeld, du bist ein sehr athletischer Turner, aber ich habe jetzt, ich glaube, bevor ich am veralteten Steckbrief rausziehe, nee, ich habe es eh vor mir. Aber du bist mit 1,75, 68 Kilo, da bist du auch ein relativ ein langweiliger Fall, oder? Bei dir hat es da wenig schwankungsmäßig gegeben. Wie ist es die letzten zwei Jahre so die gegangen?
1: letzten zwei Jahre bin ich mit dem, mit dem Gewicht etwas hinaufgegangen weil ich weil ich mehr Muskelmasse aufgebaut habe. Mhm. Diese 68 Kilo hatte ich, wenn ich wirklich... es war Wettkampfform. Wettkampfform ja. für einen Mehrkampf. Ja. Für einen Mehrkampf. Als Rektor, ähm wie in den letzten Jahren ähm, brauche ich nicht so ein ein, ein ein niedriges Gewicht zu haben. Und darum habe ich etwas mhm. an Muskelmasse draufgepackt. Darf man Zahlen sagen? Top Secret? 70, 70 Wettkampfformen so,
0: im Jahr 71, 72. Es gibt ja auch im Turnen und Klettern wirklich viel gemeinsam drum, vor allem in Interviews sehr leicht und zitrissieren wir ja selber ihre. Hat auch eine Gemeinsamkeit, dass sich die Athleten ab einem gewissen Gewicht nicht mehr wohlfühlen. Könntest du das auch, jetzt einfach mal, du, du machst keine Karriereende. Aber einfach mal nur, könnte ja so sein, dass Mark irgendwann einmal die nächsten Jahre sagt, okay, Gibt es bei dir so eine Art der Wohlfühlgewicht, wo du sagst, okay, das will ich mindestens, aber ab dort fühle ich mir, egal ob ich tue oder nicht. Ah das, das tut nicht gut. Ja, das habe ich eigentlich
1: schon. Bei mir sind es so um die 73 Kilo. Okay. Da fühle ich mich nicht mehr wohl. Kommt der Daddy da kommt der Teddybär. Da ah. kommt der Teddybär und ähm, da fühle ich mich einfach nicht mehr agil, nicht ja. mehr beweglich, nur ja. noch schwerfällig. Und das ist dann schon das Gewicht, wo ich dann
0: sage, oh, jetzt muss ich aufpassen. Die Beine werden dick, ohne dass man, man Wuschelmasse... Kommt ihr das bekannt vor? Das kenne ich. Ah, ja. ist schwer. Genau. Das Zusatz, ich ein Zusatzgewicht braucht man auch keins für die genau. Klimmzüge. <lacht> Nein, das darf nicht sein. <lacht> Aber wie gestaltet sich jetzt nochmal auch dein persönliches Training in Zukunft. Also jetzt bist du nach wie vor aktiv in der Turnhalle. Mhm. Wirst du so bleiben? Aber wirst du dir auch zukünftig die Turnhalle gönnen? Was ich natürlich auch schon dran gedacht habe. Ich plane schon. Ich werde ein Manager. Ich plane. Machen wir, machen wir den erfolgreichsten Turner der Welt über 50, über 60, über 70. Horst David zwei. David übrigens eintippen auf Bauer C. Die David-Brüder, der Dieter ist übrigens wieder hier am trainieren, ab okay, und zu. Hab ich ja, okay. habe ich, hab ich letztens gesehen. Der, ist wieder, Wahnsinn, der, ja. Ja, und der Horst habe ich letztens, so schaut auf jeden Fall gut aus. Okay, ich glaube, so. der Horst hat sich gut gehalten, er geht viel wandern. Ich habe ihn auch letztens da bei einer Bergwanderung getroffen und auch er lässt sich, glaube ich, auf keinen Fall gehen. Schaut das aus wie immer und könnte mhm. auch wieder, also der Dieter wartet eigentlich ständig, dass er kam wegliefert. Ist das für die interessant, so Seniorenturnen? Kannst du dir sowas vorstellen? Also
1: ich glaube nicht, dass ich in so einem hohen Alter noch, noch, noch ans Reck gehen werde. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass ich, dass ich bis ins hohe Alter noch in der Turnhalle äh, noch in der Turnhalle verweilen werde, dort aber eher speziellere Kraftübungen machen werde. Wie schon gesagt, ich werde viel dehnen, ich werde einfache Übungen machen. Aber ich denke so ans Reck hängen und so, das wird mir dann zu
0: gefährlich. Also, deine Wegkampfgeräte sind no go. Jetzt schaut eventuell auch schnell denn Biss wieder zu viel Biss, oder wovor? Ähm, ich denke,
1: dass ich dann zu viel ausprobieren würde, ah. und dass, dass geht, meine geht desner, geht Gelenke desner. dann nicht mehr mitmachen würden. Speziell die Schulter. Von dem hätte ich Angst. Ah. 110% statt 100. Genau. Und wenn man wenn man nicht immer am Ball bleibt, wenn man nicht tagtäglich ans Reck hängt, sondern erst nach was nach,
0: nach Monaten wieder, dann ist das speziell im Turnsport schon sehr gefährlich. Das bringt mich zu einer nächsten Frage. Du hast mir mal in der Garderobe beim Smalltalk verraten. Also ich habe dir, du bist auch jemand, der oft sehr wenig Zeit hat. Ne? Da denkt man dann oft, Jürgen Reich stell eine intelligente Frage, die dich weiterbringt im heutigen Tag und dann lass ihn ziehen. Und ich habe dich gefragt, Marco, was hat sich geändert? Jetzt die letzten zehn Jahre. Und du hast ganz klar gesagt, ich gebe im Training nicht mehr 110%. Prozent mhm. Und ich was du damit gemeint hast, ich gehe nicht mehr ans, ich glaube, übers Limit, wo man sich verletzt. Genau. Ich, ich habe gelächelt und ja, ist das notwendig oder war das früher einfach nur Dummheit? Oder hättest du dir manche Verletzungen oder Überlastung sparen können durch die 98 statt 110%? Prozent
1: auf alle Fälle. Man wird einfach ähm, im höheren Alter einfach ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Und das ist auch normal so. Also, ich habe ja. mit vielen Turnern geredet und die denken genau gleich. Ähm, man geht nicht mehr volles Risiko und das braucht es auch nicht immer. Ähm, man denkt ab und zu mal nach. Allerdings darf man nicht zu viel nachdenken, weil das dann auch hemmen kann. Also, es muss irgendwo dazwischen liegen. Aber in meinem Alter denke ich mir, ich muss nicht immer volles Risiko geben, weil es gibt auch Nachteile
0: zum Sport. Was mir oft hier in der Turmhalle bei den Jüngeren auffällt, und das ist schon in meinem Sport so, dass sie während dem Training fast einen Wettkampf miteinander machen. Sich hetzen, wenn wir bei uns in der Mundart sagen. Mhm. Ging es dir so? Geht es dir immer noch so? Dass du dich von jemandem herausfordern lässt im Training und dann eventuell auf 110 Prozent gehst oder ist das auch eine mentale Fähigkeit, die du, ja man muss nicht sagen, verloren hast, sondern die du einfach nicht mehr notwendig hast, seit langem nicht mehr. Also Bei mir war es damals, speziell in Innsbruck schon so, <lacht> dass
1: ich mich mit, mit den anderen Turnern gematcht habe ja. und das war auch gut so. Mhm. Ich. Also wenn, wenn, du, wenn du jünger bist, dann, dann brauchst du auch deine, deine Konkurrenz im Training, dass du auch so zu deiner Höchstleistung kommst.
0: Später auch noch? Wie spät auch noch? Nein, wir bin jetzt nur am Lächeln, weil mir ging es mit 25 genauso. Inzwischen geht es mir nicht mehr so. Ich habe für mich persönlich, sorry, ich stelle die Frage, jetzt erreicht den Ball eigentlich weiter. Ich habe die letzten Jahre festgestellt, dass jetzt Trainingspartner Spirit, der zu sehr auf fast schon Wettkampf ausgelegt mhm. ist beim Training, mich weder motiviert, noch mir gut tut, im schlimmsten Fall sogar zu Verletzungen führen werde. Sprich, ich habe mich ja, genau. eigentlich immer wieder früh eigentlich ausgeklinkt und gesagt, macht sie auch hin. Ja, klar. Das ich habe nicht gesagt, macht sie ja hin, aber ich habe mir meinen Teil gedacht, denn sie sind ohnehin, es ist ja nicht unser Job, sie davon abzubringen. Das also, geht mir jetzt genauso. also Mittlerweile habe ich
1: schon so viel Erfahrung, dass ich einfach meine Grenzen kenne mhm. und dass ich weiß, dass ich
0: keinen Schritt mehr weitergehen sollte, weil es dann schon gefährlich wird. Dennoch, komme ich komme jetzt auf das Gespräch mit meinem Mentor, Andreas Bindhammer, zurück, der also auch jetzt zu den stärksten over kletterer der Welt gehört, Er hat gemeint, also er hat für sich auch das Problem, ja zum Beispiel die Maximalkraft überhaupt, also in kleinen Teilen weiterzubringen, es wird einfach zunehmender ein Problem. Und er hat gemeint, also wenn er nicht fast an die Grenze geht, geht gar nichts weiter. Also ich habe bei mir auch das Gefühl, so 95 Prozent, wenn es so 100 theoretisch ist, kann eh niemand so genau sagen, aber 100 theoretische Grenze wäre, wo es dann ja, rot-gelb rot wird. 95 Prozent muss es auf jeden Fall geben im Training, sonst kann er es bleiben lassen. Natürlich, also das sehe ich genauso wie du, also einen
1: gewissen Prozentsatz musst du immer überschreiten, weil ansonsten bleibst du immer auf dem gleichen Niveau.
0: Das bringt uns natürlich auch zum wichtigen Thema Regeneration. Was hat sich da verändert die letzten zehn Jahre? Um 95 Prozent zu bringen, von einem 100 Prozent, eventuell ab 100 schon Verletzungsgrenze, mhm. muss du top regeneriert sein. Mhm. Weil sonst ist die Verletzungsgrenze, also die Prozentrechnung stelle ich jetzt lieber nicht umgekehrt an. Also erholte Tage, brauchen die mehr Regeneration? Ich habe
1: eigentlich in den letzten Jahren Schon sehr auf die Regeneration geachtet, aber auf die aktive Regeneration. Also okay. ich habe im Training sehr viele Übungen gemacht, um um, um, um die Muskulatur schneller zu regenerieren. Also das mhm. sind verschiedene kleine technische Übungen, die mir da schon sehr viel weitergeholfen haben. Also auch Astientraining und so weiter. Ich habe sehr viel auch auch ähm, an den Ringen trainiert, mit 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 Trainerhilfe oder oder an den Handstand äh, Handstand, an einem kleinen Handstandbaren da gibt es sehr viele Übungen, die, die
0: einfach helfen die Muskulatur schneller zu regenerieren. Das ist mega schwer, da habe ich letztens so da Schweizer Gäste waren hier und so, die, die waren leicht wacklig. das waren so wie so Proporzeptiv-Handstandballen, Es genau. war Hölle da schon Handstand oder der zu halten. Genau. Da kann Aber man glaube ich viel machen. Ja. Das sind wirklich sehr gute Übungen. ja. Thema Sauna, die ich mir heute Nachmittag gönnen werde. Richtig. Conny Ritzki ist zwar nicht da, aber die, genau die Sauna, die man eben im Fitnessmodel meets Climber-Film sieht auf YouTube, die Turner gönnen sich eigentlich so, oder sieht ich das nicht? Also die Athletensaurer da unten ist zwar gut frequentiert, aber wenig durch Turner. Die geben sie das weniger. Ja. Brauchen sie es nicht? Sind die einfach schlafen nicht mehr? Oder sind die so Regenerationsweltmeister? Mhm. Weil die Belastungen in meinen Augen sind so hoch wie in keiner Sportart. Also da muss ich die, die, die Turner kritisieren und mhm. auch mich
1: selber, ähm, aber da hast du vollkommen recht, ähm, die Sauna wird von den Turnern einfach zu wenig genutzt. Warum das so ist, ich, ich kann dir das nicht einmal sagen, aber weil, das wäre also
0: sicherlich gut. Weil die Zeit hätte es nicht einmal ich, aber mir ist jetzt wieder das Mainstream-Interview des nicht genannten und ich glaube, er ist ja ein Olympia mhm. in den Sinn gekommen, und der hat zum Beispiel geschrieben, also als Subturner, hat sein Tagesschema beschrieben, und ich glaube, da waren halt auch einmal drei, einmal vier Stunden Training, aber klar, der Tag ist lang genug, und er hat zum Beispiel auch geschrieben, er geht fast jeden Tag sanieren mhm, Also es scheint hier schon eher die Ausnahme zu sein, Frage sein. oder beim deutschen Turner die Ausnahme zu sein. Also ich, ich denke mal, dass das dass
1: vor allem die 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 Tourne in Deutschland sehr sehr professionell trainieren, extrem, und, genau. ähm, dass das da dort zum zum Standard gehört. Mhm. Ich muss sagen, bei mir ist es dann auch zeitlich nicht ausgegangen, weil ich weil ich sehr viel auch ähm, neben den Turnen gemacht habe. Ich habe auch gearbeitet, ich habe auch ähm, ich habe auch studiert und, und von dem her hatte ich auch nicht immer für alles Zeit, ähm, wie ich aber vorher schon gesagt habe. Ähm, da muss ich mich selber schon kritisieren. Dass ich mir
0: nicht einfach Zeit genommen habe. Ja, und habe. das ist jetzt auch wieder nicht ein Product Placement für meinen Sponsor Essex oder was. Aber was ich jetzt gehe schon auch mit dem Lukas Fessler, meinem Trainingspartner, besprochen habe ich habe gesagt, ich habe null Ahnung vom Tourentraining. Ich habe null Ahnung. Aber wenn was ich einfach mal ausprobieren würde, einfach nur gerne ausprobieren. Wie gut, weil ich gebe zu, ich habe selber auch an Trainingstagen keine Zeit, in die Sauna zu gehen. Mhm. Ist jetzt so vielleicht Ausrede, aber ich gehe lieber laufen. Mhm. Ich gehe lieber auslaufen. Ob es die wirklich müde machen würde, ob es sie schwächer machen würde, wenn man sie jeden Tag hier, die Runde, die ja mit den Coaches immer wieder lauft, die acht runde da, was hat die? Zwei Kilometer? So was, ne? Wenn man sie locker, regenerativ, extensiv, gar nicht in der Gruppe, jeder sein Temper, jeder für sich, mit der Lieblingsmusik von mir aus, jeder einen Walkman auf und gut gegangen, oder einen MP3-Player, und joggen ließe. Einfach raus aus der Halle. Was, mhm. Keine Ahnung. Könnt ihr da richtig liegen?
1: Auf jeden Fall.
0: Machst du das einfach aktive Regeneration im Turnsport noch?
1: Natürlich, natürlich, genau. Solche Dinge kommen mit Sicherheit zu kurz. Ähm, ja, sollte man sicherlich ins, ins Training einbauen. Auf jeden Fall. Baust du ins Training ein? Nein. Künftig? Künftig? <lacht> Künftig wahrscheinlich. Ich, ich denke schon, doch. Ich kann mir das jetzt gut vorstellen. Ja, ich sollte allerdings mal mit, mit dem anfangen. Job. Schauen, genau. Laufen, laufen. Ja, ja selbst laufen schon flot, ein flotter Walk. hast du deinem Pferd gut. Noch die Schlafqualität, auch die, die, die frische Luft. Als Donner hängst du die ganze Zeit in, in der verstaubten Tonhalle. Und ja, so ein Laufen an der frischen Luft würde, würde uns sicher gut
0: tun. Willst du da eventuell auch mal einbringen? Also mir lägst es ab und zu fast auf der Zunge da den einen oder anderen, wie man es jetzt eh gehört hat, aber steht mir nicht zu. Du wärst natürlich sehr viel näher dem Umfeld des mhm. Turnsports. Mhm. Ist das eines deiner Ziele, dass du als Trainer, als Pädagoge einbringst in eine nächste Generation, die es besser macht? Ich glaube schon. Also ich, ich kann, mir,
1: kann mich selbst sehr gut vorstellen als Trainer. Ich habe schon so viel Erfahrung ich und, geben. und ich würde das Ganze auch gerne weitergeben. Und ja,
0: wie gesagt, ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ich das mal machen werde. Aber jetzt konkret, das Erste, was sind deine Pläne aus jetziger Sicht, aus Ende Februar Sicht? Ende Februar, beruflich meinst du ja, die nächsten fünf Jahre? Wo siehst du dich in fünf Jahren? In fünf
1: Jahren sehe ich mich ähm, in drei Bereichen. In, in der Position als Lehrer, mhm. in der Position als Trainer. Mhm. Und ich würde auch sehr gerne
0: in der Schwimmschule meines Vaters weiterhin arbeiten. Hm. Dein Daddy auch großer Mentor von dir, gell? Hm, genau. <lacht> Darum sind unsere Väter vermutlich auch befreundet. Ja. Sportverbände kann man schon sagen. Genau. Hat er ehrlich, ich wär's ohne, also ich kann ganz ehrlich sagen, ohne meinen Papa wäre es nicht gegangen. Es ist ja auch der. Beweis liegt eigentlich auch statistisch offen, dass die meisten Leistungssportler aus gutem Elternhaus kommen. Mhm. Also einfach ein gewisses Bildungs-, aber auch finanzieller Rückhalt, genau. Bildungsniveau, und ein finanzieller Rückhalt da ist. Mhm. Das kann du auch bestätigen. Aus deinen Durscherau jetzt Forschungen betrieben. Das kann ich
1: absolut bestätigen. Also meine Eltern, also mein, mein Vater, meine Mutter, die haben mich in meinem Tun immer sehr unterstützt. Und was mir auch ganz wichtig war, sie haben mich
0: nie unter Druck gesetzt. Man sieht, sie auch teilweise einen, der Leimsi, glaube ich, ist sein Spitzname. Leimi. Leimi zieht auch auf einen Juristen ab. Also man sieht. Oh, das ist auch schon veraltet. Also ist auch schon veraltet. Momentan
1: hat der nur eine Turnen im Kopf. Turnen, er studiert ähm, Sportmarketing
0: oder sowas. Ja eben, aber ich, ich liese eigentlich immer wieder in den Lebensläufen, Turner sind nicht auf den Kopf gefallen. Ich frage ich mich sogar, wie, wie schaffen sie das Studium überhaupt während dem Turnsport, aber anscheinend geht, speziell in Österreich. Also da denke ich, die ÖFD-Steckbriefe, die lügen ganz sicher nicht. Hm. Das sind keine Faulpelze. Also das sind keine Leute, die einfach nur Fachidioten im Turnsport sind. Nein, also sein ein Studium Neben, neben dem Turnsport. Und die meisten studieren wirklich zum mhm. Teil anspruchsvolles mhm. Zeug, muss mhm. man schon sagen. Ist sehr
1: schwierig, ist sehr, sehr zeitaufwendig, ähm, aber es ist mit Sicherheit machbar.
0: Mhm. Und das wird schon an der nächsten Generation auf jeden Fall noch mitgeben, oder? Das Ausbildung, Beruf, Natürlich. Bildung auch dazu Studium im
1: Idealfall. Also wie ich auch schon gesagt habe, es gibt auch ein Leben nach dem Turnen. Und so eine Ausbildung neben dem Turnen, kann auch für den Sport förderlich sein, wenn man mal die Gedanken einmal in eine andere
0: Sache schlägt. Auch dein Trainer Peter Kudelau, wenn ich was im was, hat auf jeden Fall den Magistertitel. Ne? Genau. Also wenn du so einen Vorbildathleten oder Vorbildtrainer, glaube ich, hast. Mhm. Aber ja, Marco, ich komme, glaube ich, zu einer der letzten Fragen. Mhm. Und hier ist nur noch wem gilt es, Danke zu sagen. Ich glaube, du hast wirklich. Zwischen einem 8. und 35. Leben, sie haben mehr verbracht als ein anderer Sportler in, möchte gern 100 Athleten leben. Du hast jederzeit das Recht, in meinen Augen zu sagen, grüßt deine Freunde, aber auch nicht. Mich würde es persönlich freuen, dich immer hier, immer wieder zu treffen und auch ab und zu, ja, ich glaube, das Bild dürfte man veröffentlichen. Passt es? Das ist cool, ja. Du warst zwar da nicht jetzt, in dem, du bist eher so also auf ein Gespräch vorbeigekommen. Mhm. Schau, müde aus wie jetzt, darf ich auch sagen. Ja, vielleicht, vielleicht mache ich noch ein Foto für jetzt, dann sieht man wie er normal ausschaut. Aber da bist du im dem Fussi. also den Generationenkonflikt wirst du von vornherein vermeiden, indem du einfach da bleibst. Oder? Aber ruhig noch ja, ein Dankeschön an alle, die deine Karriere ausgemacht haben, auch in Zukunft vielleicht noch ausmachen. Und Vielleicht noch ein paar letzte Worte an die Zuhörer, wie der Weg in deinen Augen sein soll in Zukunft zu einem ganzheitlich fast erfüllten Leben. Da darfst du noch was Philosophisches zukunde tun mhm. mit dem Sport? Also, ich
1: bin der Meinung, ähm, dass das Wichtigste am Sport der Spaß ist. Also, ohne Spaß geht überhaupt nichts. Mhm. Das ist die Basis. Mhm. Und ähm, ich, jetzt als Pädagoge, sollte die Kinder und Jugendlichen auch dazu führen, ähm, dass sie Spaß am Sport haben, dass sie Spaß an der Sache haben und somit äh, bleiben sie auch beim Sport und das, das finde ich äh, enorm wichtig. Mhm.
0: Ich glaube, Dankeschön dürft wir auch noch anschließen, oder? Deinen Trainer? Sicher. Und Daddy sicher. vielleicht, oder? Ähm, oder wer, hat, wer, hat gesagt, deine, wer hat deine Karriere die letzten Jahre so? Weil du wirklich extrem spät, das Peak-Stadion erreicht, mhm. so positiv beeinflusst. Mit Sicherheit meine Eltern okay.
1: und ähm, natürlich auch äh, Peter Kodeler der, der Nationaltrainer, mit dem ich in, in Innsbruck einige Jahre verbracht habe.
0: Mhm. Ja, bleibt mir nur noch Danke zu sagen und ich nehme an, um die gesunde Ernährung, ich glaube, die Frage können wir außen vor lassen. brauchen wir keine Gedanken zu machen, oder? Also wir irgendwelche Snacks mitzubringen, haben wir gedacht, das lasse ich gut sein. Das mache ich mit den jungen Turnern ganz gerne. Okay. Aber bei dir, ja, gerne kurz das abzurunden. Ja, schon im letzten Jahr sehr, sehr eine sportgerechte, ordentliche, einfach fast schon Hausmannskost Ernährung, aber sehr gesund, durchdacht, Protein, betont, Rindfleisch und Co. ist mir da hängen geblieben. Genau. Bleibt es dabei? Bleibt dabei, ja. Gut. Dann können wir das Thema abhaken denn ja Supplemente gibt es zwar auch von Body Attack. Ich immer gedacht, ich gebe da ein T-Shirt, ich hoffe, es passt. Es ist schon passt. Ich glaube, Body Attack wird auch in Zukunft für dich auf jeden mhm. Fall ein, ja, eine Aussage sein, die zu dir passt. Oder? Mhm. Danke. Danke für diese fast eine Stunde, Marco Balldorf. Und ich wünsche dir alles Gute, wohin auch immer dich dein Lebensweg führt. Ich wünsche mir dass du glücklich bist, dass man sie ab und zu wieder sieht. Danke, das wünsche ich dir. Dankeschön. Danke.